1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
2: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线特邀记者夏雪夏雪你好陆珍你好非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的 中国商务部27日召开例行新闻发布会 针对中美经贸磋商有关话题新闻发言人高峰呢均是做出了回应嗯是的那先来关注一下具体的报道内容 好的，新闻发言人高峰透露呢，中美经贸团队始终密切保持密切沟通磋商工作，一直在有条不紊，这个按计划如期的推进。一月份呢，除了继续保持这个密集的电话磋商以外，双方已经做出了面对面磋商的具体安排。是的。
1: 在21号的时候中美双方进行了副部级的通话 再次就彼此共同关心的贸易平衡等等各方面的问题深入交换了意见并且讨论了下次互访的有关安排那接下来的话这一轮的情况又是怎么样的呢我们来看一下好的高峰回应称呢这个中方注意到呢
2: 12月21日 美国商务部公布了对中国产的塑料装饰断带双反调查的这个终裁结果 本案呢是美国相关企业于2017年12月27日提出申请 美国商务部于2 0 1 8年1月1 7日予以立案根据美方的相关程序呢 预计美国国际贸易委员会将于19年的2月初做出产业是否存在损害的这个
1: 中裁如果说届时做出肯定性的裁决的话美国商务部将于之后发布正式的征税令嗯是的一月份双方除了继续保持密集的电话磋商之外那双方确实已经做了面对面磋商的具体安排当然具体的情况目前还没有正式的对外公布我们再来看一下下一条消息
2: 好的，据北京法院网官方微博消息呢，十二月二十六日上午，北京市朝阳区人民法院依法对被告人刘亚楠虐待被看护人案公开宣判。以虐待被看护人罪呢，一审判处刘亚楠有期徒刑一年六个月，同时禁止其自刑罚执行完毕之日或者是假释之日起五年内从事未成年人看护教育工作。嗯，是的。
1: 那这起案件其实应该说在国际范围内也是引起了不小的反响我们先来看一下报道的相关情况
2: 好的法院经这个审理查明呢被告人刘亚楠是北京市朝阳区红黄蓝新天地幼儿园国际小二班的教师2 0 1 7年1 1月间刘亚楠在所任职的这个班级内使用针状物先后是扎了四名幼童经过这个刑事科技技术的鉴定上述的幼童所受损伤是均不构成轻微伤而被告人刘亚楠后被查获归案 嗯我们也来看一下他具体违反的是哪条相关的条例好的朝阳法院认为呢这个被告人刘亚南身为幼儿教师本应对其看护的幼儿进行看管却违背了职业道德和看护看护的这个职责要求使用针状物对多名幼童进行伤害情节是恶劣其行为是严重的损害了未成年人的身心健康已经构成了虐待被看护人罪依法予以惩处根据其犯罪情况和预防再犯罪的需要呢依法应当从这个适用从业禁止结合他的这个犯罪的事实犯罪的性质情节以及对社会的危害程度 依照中华人民共和国刑法第260条之一第一款 第37条之一第一款 以及这个第6
1: 1条等规定所出了上述的判决是的没错当然我们也希望未来的话类似的事件永远不要再重演这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息关注美国
2: 好的27日呢 美国国会参众两院只开了几分钟的会议但没有采取措施
1: 然后结束部分联邦政府关闭的局面之后呢国会将开始休会一直持续至下周嗯是的应该说美国目前这个停摆的局面也已经造成了相当大的影响估计关门危机暂时得不到解决那下一次会在具体什么时候进行下一轮的协商呢
2: 据这个报道称呢共和共和党的这个参议员表示呢参议院下次将于1月2日1 6时整开会美国白宫呢几乎也是发表了同时发表了声明再次将这个局势和无法达成协议是归咎于了这个民主党嗯那目前在美国参政两参众两院的究底节点究竟又是在哪里呢 目前呢这个政府部分关门状态进入了是第六天了但是这个参议院和众议院都没有显露出紧迫感没有采取任何措施为这个大约百分之二十受影响的政府项目恢复拨款这个总统特朗普要求美国纳税人为修筑美墨边境墙提供五十亿美元的资金但是遭到了民主党和部分共和党议员的反对结果是导致了部分美国政府关门
1: 是的那其实这也已经是美国政府今年年内的第三次关门了
2: 是的没错 据这个特朗普表示呢，要求将这个边境墙的经费，包括在国会必须通过的恢复对几个政府机构拨款的支出方案中。这些机构是包括这个国土安全部、司法部、农业部和商务部。上述的机构呢，资金告罄时呢，关闭了非必要的部门。而今年是第三次关门，前两次呢，都是维持非常的短暂。嗯，是的。
1: 迄今为止美国政府官们的影响有限 部分原因是受影响的80万左右联邦政府工作人员正在休假 但情况可能很快会发生变化这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的据报道称呢黄最新宣布2
2: 9日在巴黎和外省其他城市第七次动员 在巴黎市政府宣布呢，尽管黄背心号召新的行动，十二月三十一日除夕夜仍然维持在这个巴黎的乡间庆祝新年的声光表演节目。嗯，是的，没错。那我们先来看一下相关的报道内容。好的，巴黎市长。表示呢巴黎市将连续第五年于跨年夜举行迎接庆祝新年的活动本次呢将以博爱为主题进行一场这个声光表演和烟火释放的节目十二月一日黄背心第三次动员期间呢这个乡街是出现了打砸烧的暴力场面唉凯旋门呢也是遭到了破坏破坏这个富人区的一些商店都是遭到了洗劫黄背心号召跨年夜再次在乡间 进行, 结合而这个脸书上拥有几千人的一个黄山群里面表示呢将在这个和平与节庆的气氛中继续抗争是的自十二月十一月二十四日起每个周六巴黎的相街几乎都成为了黄背心的示威首选地结合。
1: 那我们也看到目前黄山运动的创始人也表示呢马克龙政府的措施并不足够 所以接下来19年有可能示威会继续 非常感谢今天记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路盛水大桥至成山大桥方向真雷隧道内的一车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前事故已经得到了妥善的处理道路恢复正常不过受事故一步的影响后续路段截止越谷高速入口的位置拥堵情况较为严重 接下来是在江边北路日山至九里方向，稍过嘉阳大桥的二车道上面。不久之前是发生了交通事故，目前事故已经处理完毕，道路恢复正常。受事故余波的影响，后续路段拥堵严重，出现了交通停滞。下面是一则交通管制消息，在南部循环路由于九老高架车道拆除施工的关系，九老高架车道水西方向的车道将进行全面的交通管制。相反方向的车道由于车流汇集，道路拥堵。还请各位车主朋友们参考以上信息，提前变道行驶。好的，让我们来关注一下天气。明天由于受到高气压的影响，全国大部分地区的天气以晴天为主，中南西海岸、全罗道、济州岛等地天气多云。由于西北方冷空气流入的关系，早间的气温将维持在零下十度以下，白天的气温也大都在零度以下，体感温度低。还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨，晴，最低气温零下12度。明天白天晴。最高气温零下四度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔梨泰院国际村中心现在招募为韩国社会服务的外国人志愿者如果您有志于参加志愿者活动希望以下的信息能够为您提供帮助那第一次的活动是在 m a n a s e m Center 主要是无家可归者的支援中心呢要招募志愿者 时间是在1月8号周二 11点半到下午1点的 这个时间段呢来为需要的这些朋友提供帮助那第二个活动是龙山老人综合扶祉馆活动的 时间是在一月十五号周二下午，从一点到两点。第三个活动呢，是龙山残障人中心。活动时间是在一月十八号周五下午，从两点到四点。在申请的时候，请您将自己的姓名、国籍、电话号码、电子邮件地址以及想参加的活动等信息发送到 k a p c o r t e z y o n g s a n g o k r 那再来说一遍邮箱的地址是 k a p c o r t e z y o n g s a n g o k r 来来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔延南世界村中心将于明年的二月份到十二月份开设韩国语课程课程涵盖了基础班到高级班的全部课程另外单设分级的口语班总体上课程是在周一到周四进行具体的时间是会有所不同课程进行的地点是在延南世界村中心 在课程进行申请的时候呢，需要那对您做以下的说明：首先，一个人最多可以申请两个课程；另外，在延南世界村中心的网站申请，以申请顺序为准。申请期间不参加分班考试者，申请无效。如果有韩国语学习经历，提交结业证，则可以免除分班考试。所有的课程教材需要自备中心不提供那在参加课程学习的第一天请携带您的外国人登录证以便检查更加详细的信息您可以拨打电话 0264068152 0264068152进行咨询 看一下今天的最后一条消息那这条消息是仁川富平区多文化家庭信息情报志愿团艾利米彭撒旦<音><音> 现在招募团员 活动的时间是2019年1月到12月 申请的资格是居住在富平区的居民那在这一区域内的话住在一心心洞的居民是享有优先顺序的可以使用电脑进行翻译等工作的朋友呢就可以申请报名了活动的内容包括每月参加中心组织的例会以及班长会议翻译地区社区内的共享信息等参与活动组织方会提供志愿者活动信息认可并且提供交通费 期间也会组织Workshop等等 详细的信息您可以拨打电话 07077327461 07077327461进行咨询
0: 新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点49分了 那这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好嗯好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那今天首尔市第一条我们要来关注什么呢
0: 第一条呢是和这个微楼有关的因为前段时间我们也发现了就是在江南区的这个大中大楼大厦是存在这个倒塌危险的事件所以呢首尔市呢以这个事件为契机决定以老旧建筑为对象将实行上门安全检查的 标准从原来的三十年以上的建筑,它的范围扩大到二十五年以上的建筑。嗯,是的。那接下来的话会从什么时候就正式的去进行这个检查呢嗯呃首府市呢计划呢与各个自治区啊一起推进这个项目然后呢预计呢最早呢是从明年二月份开始接受这个竣工二十五年以上的这个建筑的所有者的申请然后呢会对这些建筑呢进行免费的上门安全检查然后呢建筑结构技术师呢将亲自来到申请的这些二十五年以上的建筑哈然后呢会用肉眼去观察它的外部是否会存在一些龟裂呀或者是腐蚀等这样的一个状态如果判断为这个嗯比如说建筑现在属于比较薄弱的就是危楼了危楼的话呢就会向建筑提议然后呢会提供一些追加的一些精密检查和维修结构体或者是增强的方案等等然后据了解其实从今年的七月份已就开始对三十年以上的这种建筑啊进行了安全检查哈但是呢有一个问题是因为前段时间发生在这个江南区的大中大厦它出现了这个微楼的这样的一个情况但是呢当时是自治区对这个建筑进行了一个检查也是以肉眼的形式查看它有没有异常当时呢是判定是没有问题的但是呢后期经过这个紧密的检查之后发现呢精密的它的安全等级其实是存在在这个最低等级的存在所以呢目前现在省物是提出的这个项目其实也是存在对它的一些时效性
1: 呃存在一些质疑的,嗯确实是,你像这些凡是已经有一定年龄的楼房,包括有这个几十年的这样的一个年限的这样一个楼房,它都会存在一些多多少少的安全隐患,还是需要定期的接受相关的这个检查的,那这条关注到这儿吧,今天是差不多咱们。嗯我们在今天新闻字符也已经提到了是我们新闻在路上直播的最后一期了哈2 0 1
0: 9年马上也是要到来了不知道金勇有没有这样一个习惯就是在每年新年伊始的时候去迎接第一缕阳光嗯对我每年的时候都有这样的一个想法但是呢每年的时候又起不来所以没你你一说想法的时候我就在想哦原来只是个想法对没有付诸实践哈但是相信收音机现在还是有不少听众朋友们可能会有这样的计划对他们肯很多人我发现啊 <笑> <所以那就…… 笑> <笑><笑> 不只是身边的这些人发现很多很多人都会期望哈去享受这样第一缕阳光哈可能有一些好的兆头呃首尔市呢也是为这些人准备了公开了在在2 0 1 9年的时候也就是己亥年哈迎接日迎接日出日出的这样的一个活动哈据了解这一次举办这个迎日活动呢在首尔地区和周边地区呢一共有1 8个地点然后呢主要是分布在这个首尔市中心的五座山还有就是环绕在首尔外圈的十座山 还有就是在生活室内的这几个公园等等。嗯，是的。这刚才提到的这些地方除了这五座山之外还包括这个除了市区内的还包括外围的还有位于市内的对一共是十八个地点嗯对十八个地点哈是包括了山和公园哈其实每一个地点呢都会准备了一些特有的一些表演哈比如说农乐表演呢还有一些早间演出其实以及包括的就是说掌握新年的运势啊还有就是写家训呐或者是日升的呐喊呐还有就是分享年糕汤等 这样的活动在内哈都是会呃给这些到访的一些市民们带来很多的一些一些一些体会的感觉哈然后呢可以和家人一起到访这些能够欣赏新年的第一缕曙光同时哈创造一个比较珍贵的一些回忆哈然后据了解哈据韩国天文研究院消息显示的话呢2 0 1 9年1月1号 首尔日出的时间呢预计是在上午的7 4 7然后呢看一下具体的如果这个1 8个山哈1 8个这个地点的一些时间呃1 8个山哈先介绍一下在首尔市内的五座山的话应该是英峰山还有就是拜峰山开运山安山和龙龙王山然后呢在首尔外围的这个十座山的话应该是呃比如说烽火山呐北汉山呐道峰山等等哈然后呢还有就是刚才说
1: 嗯有一个几个三大公园比如说青云公园呢天空公园呢或者是奥林匹克公园等等嗯是的嗯早上日出的时间说实话比我想象的要晚一些啊七点四十七分对如果要是不那么怕冷的话其实这个时间应该还是可以的嗯那刚才提到了说室内的包括外围的一些山我们是可以<笑>
0: 这个看日出，对，有几个比较大型的公园，刚才也提到了，像青云公园、天空公园、奥林匹克公园，也都是能看日出的。嗯，对，刚才说的这个马普区的天空公园哈，将举办可以让一万多人同时参与的这个击鼓，还有就是写一些新年的许愿纸啊等这样的活动。然后天空公园的这个登山的路呢，也是整顿的非常的完善哈，市民们可以轻松的登上这个公园的最高处。还有其他的公园，其实大家都可以通过这个网站。进行确认哈，是H T T P，冒号双斜杠，是三W点C O点G o k R横杠story。横杠 s u n r i s e
1: 的英文横杠进行确认就可以了嗯是的嗯这还是挺有意思的哈嗯对我觉得大家可以看一下自己家离刚才我们介绍到的这1 8个地点哪个更近一些如果可以的话可以在七点的时候起床然后到这个地方去感受一下是吧对那再来看一下今天的最后一个消息吧好最后一个消息呢是首尔发布了哈二零一九年发生变化的首尔生活嗯其中呢就包含了
0: 2019年新推行的一些项目 还有就是即将开放的公共设施还有就是与市民生活息息相关的一些制度或者是政策当中首市民们应该事先了解的一些有用的信息对没错
1: 其实这段时间听的特别多的就是Zero Pay
0: 对其实这个呢就是在最重要将要介绍就是明年正式这种呃对市民们影响最大的其中一个哈对然后这次介绍的这个发生变化的首尔生活呢就是包括了五个领域共四十四个项目哈嗯那分别的话是十一项是未来首尔然后呢十二项是安全首尔还有十三项的话是包括了这个福利方面首尔还有五项的话是均衡首尔三项是民生民主首尔刚才提到这个 z e r o p 其实它是一个非常重要的为了解决现在的一些个体工商业者的一些经济负担推出的一个项目所以它的一些机构具体信息也可以通过具体的网站进行确认是的
1: 从12月31号开始 所有的人都可以在首尔市 ebook服务网站上来查阅 2019年将要发生变化的首尔
0: 非常感谢金友我们下期再见好再见整点过后马上回来